1: xin thân ái kính chào quý vị khán giả thân mến mùa lạnh đang đến thời tiết như thế lại là nỗi lo lắng cho những người lớn tuổi vì đi kèm theo đó là những bệnh đau nhức khớp lại tái phát còn đối với những người trẻ tuổi thì sao chúng ta có mắc phải bệnh đau khớp hay không hôm nay tôi và quý vị sẽ cùng nhau tìm hiểu điều đó qua bài chia sẻ sức khỏe để mở đầu cho chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay với chủ đề phát hiện sớm viêm khớp dạng thấp để tránh tàn phế. Viêm khớp dạng thấp là bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhiều nhất là từ 30 đến 60 tuổi, nữ thường gặp hơn là nam. Đây không chỉ là đơn thuần bệnh lý khớp, mà còn là một bệnh tự miễn điển hình với những biểu hiện tại khớp, ngoài khớp và toàn thân ở nhiều mức độ khác nhau. Bác sĩ võ Phan kim ngân khoa nội cơ xương khớp bệnh viện nguyễn tri phương cho biết bệnh tái diễn vô cùng phức tạp gây hậu quả nặng nề bệnh nhân cần được chuẩn đoán sớm và điều trị tích cực ngay từ đầu bằng các biện pháp hữu hiệu nhằm duy trì khả năng lao động sinh hoạt chất lượng cuộc sống và cải thiện tỷ lệ tử vong bệnh biểu hiện với những triệu chứng tại khớp và ngoài khớp. Theo bác sĩ Ngân, sau khi khởi bệnh 10 năm, khoảng 10-15% bệnh nhân bị tàn phế, phải cần đến sự giúp đỡ của người khác. Khả năng làm việc giảm khi người bệnh trên 50 tuổi, lao động nặng. Nếu theo dõi qua phim chụp x-quang, trước và sau khi khởi bệnh 2 năm, thì 50% có những thay đổi đặc trưng còn sau khi khởi bệnh 5 năm đến 80% thay đổi. Các yếu tố làm tăng tỷ lệ tử vong là bệnh lý, tim mạch, nhiễm trùng và loãng xương. Đối với các triệu chứng tại khớp, ở giai đoạn sớm, cứng khớp buổi sáng trong thời gian ngắn, sưng đỏ, đau một vài khớp nhỏ ở chi có thể là không đối xứng, triệu chứng kéo dài khoảng vài tuần. Ở giai đoạn toàn phát Cứng khớp, buổi sáng rõ hơn, kéo dài hơn 1 giờ, sưng nóng đỏ, đầu các khớp. Thường có khớp nhỏ ở bàn tay, có tính chức đối xứng, hạn chế vận động. Biến dạng khớp khiến tay có hình thoi, hình cổ thiên nga. Bàn tay biến dạng, lệch trục về phía xương trụ, co rút gương cơ. Bán trực khớp, các khớp bị ảnh hưởng liên quan đến gừng bàn tay. Bàn ngón tay gối và cổ chân Còn đối với các triệu chứng ngoài khớp chúng ta có là các triệu chứng toàn thân như là sốt nhẹ, mệt mỏi và kém ăn Các triệu chứng liên quan tới các cơ quan khác Đối với da thì nổi những cái hạt dưới da Còn đối với mạch máu thì viêm mạch máu Đối với gương cơ dây chằng bao khớp thì bị teo cơ vân khớp viêm gương gót Đối với mắt thì bị viêm Kết mạc, giác mạc, đối với tim thì bị viêm màng ngoài tim Còn đối với phổi thì bị viêm phổi, sơ phổi, ngốt thấp trong nhu mô phổi Kính thưa quý vị, khi có các triệu chứng lâm sàng trên Nhưng là đối với nữ, trung niên, bị viêm khớp ngoại biên, đối xứng, kéo dài trên 6 tuần Nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa càng sớm càng tốt chúng ta cần phải trải qua xét nghiệm và thăm dò cần thiết để xác định, đánh giá tình trạng bệnh và chọn lựa phát đồ điều trị phù hợp nhất.
0: Đây là chương trình phát thanh, tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh, tiếng nói hy vọng
1: kính thưa quý vị trước khi chúng ta bắt đầu với phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề tình trạng của người chết xin chúng ta cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh khi chim bái cứu chúa
2: I'm just
3: thưa quý ông bà và anh chị em thương mến có một câu chuyện giả tưởng nói về một phát minh của một vị bác sĩ sản khoa và trong cái phát minh quan trọng này ông có thể truyền tư tưởng với đứa bé trong bào thai một lần nọ vị bác sĩ thử trò chuyện với tư tưởng của đứa bé trong bào thai bác sĩ nói rằng bé ơi thời gian trong bụng mẹ chỉ là giai đoạn sửa soạn cuộc đời của con thực sự sẽ đến sau khi con được sanh ra ở trên trần gian những ngày ở trên trần gian là một cuộc đời mà con chưa biết và chắc chắn là con không bao giờ tưởng tượng ra được nghe tư tưởng này đứa bé liền nói rằng thôi thật là chuyện mê tín cuộc đời trong bụng mẹ của tôi là cuộc đời duy nhất và tôi biết được lúc này ngoài ra không có cuộc đời nào khác một cuộc đời ở nơi nào khác chỉ là điều bịa đặt không có thật rồi một lát sau đứa bé trong bào hay lại thắc mắc nhưng mà tại sao tôi có mắt ở trên mặt để làm gì khi mà tôi luôn luôn nhắm rồi tôi tại sao tôi lại có chân mà không có chỗ nào để duỗi ra khi ở trong Bào thai này Vậy tôi có chân để làm gì Rồi tại sao tôi lại có bàn tay Có hai tay Mà lúc nào tôi cũng khoanh tay lại Rồi sự tăng trưởng của tôi Ở trong tử cung của mẹ thật là vô nghĩa Nếu mà không có cuộc đời Với những ánh sáng màu sắc Và những người thân Để tôi có thể nhìn ngắm Chắc là Có lúc Thì tôi phải đi cho nên mới có cần đôi chân Và tôi phải làm việc nhiều Cho nên tôi mới có đôi tay Có lẽ bác sĩ nói đúng Có lẽ phải có một cuộc đời nào khác nữa Trên trần thế ngoài cái bụng của mẹ tôi Kính thưa quý ông bà và anh chị em Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Cuộc đời ở trên thế gian này Thưa quý vị là cuộc đời tạm bợ. Và những ngày chúng ta sống ở trong thiên đàng mới là một cõi vĩnh hằng. Những ngày ở trên thế gian này sửa soạn cho những ngày mà chúng ta sống vĩnh viễn với Đức Chúa Trời ở trên thiên đàng. Không khác gì đứa bé trong bầu thai đang chuẩn bị mọi mặt để sửa soạn cho cuộc đời thực sự. Mắt, chân tay và các cơ phận ở trong bầu thai được chuẩn bị dành cho cuộc đời mà khi đứa bé được sinh ra sự phát triển của con người trong cuộc đời này chứng minh chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp cho những ngày mà chúng ta sống ở trong thiên đàng cho nên ai trong chúng ta đều phải trải qua sự chết Có nhiều người chứng kiến những người thân của mình Bạn bè của mình Qua đời Có phải một người làm thiện Thì sau khi chết được lên thẳng thiên đàng Và người làm ác thì phải xuống địa ngục chăng Hay là phải xuống lò luyện tội Hay là họ được luân hồi Là người nếu không tốt họ sẽ xuống làm vật Làm người nếu làm ác họ sẽ trở thành thú vật và thú vật làm ác nữa thì trở thành cây cỏ Hoặc là tiến hóa từ cây cỏ Lên thú vật Hoặc là lên con người Đây là một nan đề Mà nhiều thế đại Con người đều muốn tìm ra câu trả lời Hoặc là có người sau khi chết Vĩnh viễn Không còn gì nữa Nhiều người có lòng tin vào Chúa Thì cho rằng khi chết họ được lên thiên đàng Ngay lập tức với Chúa Nhưng Kính thưa quý vị, nếu điều đó là sự thật thì tại sao kinh thánh lại nói rằng Chúa cho chúng ta biến qua và phục sinh trong những ngày mà Đức Chúa Giêsu tái lâm? Rất nhiều câu hỏi được nêu ra. Nếu chúng ta không dùng kinh thánh thì chúng ta không thể nào trả lời được chính xác sự thật. Con người sẽ đi đâu sau khi chúng ta qua đời? Tại sao Đức Chúa Giêsu lại phán rằng các môn đồ sẽ được ở cùng Chúa khi Ngài tái lâm? Thay vì khi họ qua đời. Chúng ta có thể đọc trong Kinh Thánh, Văn đoạn 14 câu 3. Trong sách Văn đoạn 14 câu 3. Tại sao Đức Chúa Trời lại ngăn cấm chúng ta tìm cách liên lạc với những người thân khi họ đã qua đời? Kính thưa quý ông bà và chị em, đây là những nan đề rất lớn. Mà bảy tỷ người đang muốn tìm câu trả lời Hôm nay chúng ta dùng Kinh Thánh Để tìm ra câu trả lời quan trọng này Chúng ta trở lại với sách Sáng Thế Ký Sáng Thế Ký đoạn 2, câu 16, 17 Và Sáng Thế Ký đoạn 3, câu 4 và câu 5 Kinh Thánh cho chúng ta biết một sự thật rõ ràng như sau. Rồi va Đức Chúa Trời phán dạy rằng Ngươi được tự do ăn hoa quả từ các thứ cây trong vườn. Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến. Vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Và Kinh Thánh còn viết rằng, Rắn bèn nói với người nữ rằng hai ngươi chẳng chết đâu. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hãy ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, Mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và ác. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời phán rằng nếu không vâng theo lời Ngài Thì loài người sẽ chết Và ma quỷ trong dạng con rắn cám dỗ loài người Nói rằng nếu họ ăn họ sẽ không chết Đây là sự lừa dối đầu tiên trong lịch sử nhân loại Kính thưa quý ông bà, anh chị em tăng sẽ làm cho con người nghĩ rằng Khi phạm tội, khi ăn trái cấm Họ sẽ không chết và sẽ trở nên như Đức Chúa Trời Và kiến thức con người sẽ gia tăng Họ hiểu biết được rất nhiều vấn đề Ở thế giới này Biết bao nhiêu con người cũng bị xa Vào sự lừa dối này của ma quỷ Nhiều người tin rằng người chết Hiểu hết mọi việc Chết được coi chỉ là một giao điểm Trong tiến trình tiến hóa Linh hồn được giải thoát Biết chuyện quá khứ, vị lai và có thể trở về Nhập vào người khác, nói chuyện với người sống Và thông báo rất nhiều tin tức quá khứ và tương lai Nhiều người ở trong xã hội đã rơi vào bẫy sập này Và rơi vào dòng kềm hãm của ma quỷ và bị hư mất Cho nên chúng ta xem ở trong Kinh Thánh Lời Chúa dạy về việc liên lạc Với vong hồn người chết như thế nào Trong Lê Vi Ký đoạn 19 câu 31 Kinh Thánh Lê Vi Ký đoạn 19 câu 31 viết như sau Các ngươi chớ cầu đồng cốt hay là thầy bói Chớ hỏi chúng nó e vì chúng nó mà các ngươi phải bị ô uế. Ta là gê va Đức Chúa Trời của các ngươi Nghĩa là Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta Chúng ta chớ nên đi cầu đồng cốt hay là thầy bói Và chớ hỏi đồng cốt hay thầy bói E rằng vì chúng ta quan hệ với những người đồng hay là thầy bói Thì mà chúng ta bị Âu Quế Trong sách Ê sai đoạn 8 câu 19 và có 20 giải thích cụ thể cho chúng ta Kinh Thánh viết rằng nếu có ai bảo với các ngươi hãy cầu hỏi đồng bóng hay là thầy bói là kẻ nói ríu rít liếu lo thì hãy đáp rằng một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi đức chúa trời mình sao há lại vì người sống mà hỏi kẻ chết sao hãy theo luật pháp và lời chứng nếu dân chẳng nói như vậy chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó chúng ta tạ ơn chúa vì chúng ta có lòng tin nơi thượng đế đức chúa trời toàn năng như vậy chúng ta biết rằng một người sau khi họ qua đời sẽ không biết gì hết Đây là tư tưởng rất là quan trọng Mà trong Kinh Thánh sách truyền đạo đoạn 9 câu 5 Đã cho chúng ta một sự thật rất rõ ràng Kẻ sống biết mình sẽ chết Nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết Chẳng được phần thưởng gì hết Vì sự kỷ niệm họ đã bị quên đi Một người khi họ ngủ Thì họ sẽ không thể nào điều hành bất kỳ công việc Họ không có thể nào làm bất cứ công việc gì ở trên đời này Một người đã qua đời Có người thì bị thiêu, Có người thì bị chôn Dân dân Nhiều cách chết khác nhau Như vậy người chết thì Mọi tư tưởng sẽ không tiếp tục Thậm chí kính thưa quý vị Ở trong thi thiên đoạn 605 Kể cả những tín đồ Chúng ta nhớ rằng Thi thiên đoạn 6 câu 5 cho chúng ta biết một cách rõ ràng Vì trong sự chết chẳng còn nhớ đến Chúa nữa Nơi âm phủ ai sẽ cảm tạ Chúa Nghĩa là khi chúng ta được chôn ở trong mồ mã Hoặc là khi đất trở về với đất Và bụi tro trở về với bụi tro Thì chúng ta không thể nào cảm tạ Chúa Dòng mình là người tin theo đường lối của Chúa Và khi chúng ta đã chết Thì Chúng ta không còn nhớ đến mọi việc, kể cả nhớ đến Chúa. Như vậy toàn bộ kinh thánh đều cho rằng chết là gì? kính thưa quý vị, chết là một giấc ngủ. Và con người ở một trạng thái vô thức. Chúng ta chờ một ngày mà Đức Chúa giê Phục Lâm để Ngài đánh thức chúng ta dậy và chúng ta sẽ được biến hóa Chúng ta thấy con bướm bướm. Trước khi nó trở thành bướm bướm, nó là một con sâu. Và con sâu mà mọi người cảm thấy xấu xí trên đất Nó thoát khỏi cái kén Và trong tình trạng đó Nó có thể bay được Sau khi nó rời khỏi chiếc kén Như vậy Người chết chắc chắn là không biết gì hết Không thể trở về báo mộng Hay trở về phù hộ bất cứ một người nào Đây là một tư tưởng rất quan trọng và là một lẽ thật quan trọng nghĩa là Người chết kính thưa quý vị không biết gì hết Chết cũng có nghĩa là chúng ta nằm yên đó Chờ Ngài Chúa phục sinh chúng ta Ở trong sách Hebrew đoạn 11 câu 13 Câu 39 và câu 40 cho chúng ta một tư tưởng rất rõ ràng Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin Chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình Chỉnh trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa Xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất Hết thảy những người đó Giàu nhân, đức tin đã được chứng tốt Xong chưa hề nhận lãnh điều đã được hứa cho mình Vì Đức Chúa Trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta Hầu cho ngoài chúng ta ra họ không đạt đến sự trọn vẹn được và trong văn đoạn 5 câu 28 và 29 Trong kinh thánh sách văn đoạn 5 câu 28 và 29 Viết như sau Chớ lấy điều đó làm lạ Vì giờ đến khi mọi người ở trong mồ mả Nghe tiếng ngài và ra khỏi Ai làm lành thì sống lại để được sống Ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đón Cho nên chúng ta hiểu một tư tưởng rất quan trọng là lẽ thật Chết là nằm yên cho đến khi Đức Chúa Giê-xu tải lập Cho nên ma quỷ cũng sẽ lừa dối chúng ta Tại sao người ta thấy những hiện tượng ma quỷ ở trên thế gian Tại sao người ta thấy những vong hồn hiện thuyết Và trong hai Cô Rinh Tô đoạn 11 câu 14 Kinh Thánh hai Cô Rinh Tô Động 11 câu 14 nói rằng nào có lại gì chính quỷ sa tăng mạo làm thiên sứ sáng láng kính thưa quý vị, nghĩa là có những tà linh lừa dối chúng ta chứ không phải người chết hiện về, không phải người thân của chúng ta hiện về. Trong sách Kinh Thánh 2 Ti sa đoạn 2 câu 9 và câu 10 cho chúng ta biết một cách rõ ràng. Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ sa tăng mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và diệt kỳ dối giả. Dạ dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất để chúng nó không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi cho nên kính thưa quý vị muốn chúng ta được nhận lãnh sự yêu thương lẽ thật để được cứu rỗi thì chúng ta đừng trông cậy vào những phép lạ quy quyền của ma quỷ để phỉnh dỗ không công bình mà dỗ dành chúng ta Ma quỷ có thể mạo làm những thiên sứ sáng láng và hiểu biết những điều ở trong quá khứ để chúng ta tin rằng người thân chúng ta có biết trong một Timothee động 401, một Timothee đồng 401. 401 Vả đức thánh linh phán tỏ tường rằng trong đời sau rốt có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo cách thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ, cho nên chúng ta cẩn thận. Đừng để các thần lừa dối Và đạo lý sai lạc Lôi cuốn chúng ta Chúng ta đừng quên là Đã có một phần ba thiên sứ trên trời Đi theo Satan Tăng Và đã trở thành ma quỷ Vì nhiều người tin linh hồn Bất tử nghĩa là sống đời đời Cho nên nhiều miếu cô hồn Được lập ra ở trên đường quốc lộ Và người ta tin rằng Linh hồn có biết cho nên nhiều người đi cầu hồn Nhiều thầy bói xuất hiện Đặc biệt là trong dịp lễ Tết Con cái Chúa chúng ta phải hết lòng cầu nguyện với Chúa Và chúng ta biết rằng người thân chúng ta là những người chết Họ không thể nào thảo luận được với chúng ta khi họ đã chết Ma quỷ lợi dụng lòng tin này Để giả dạng làm người thân hầu lừa dối nhiều người Và các thần lừa dối này dạy cho con người những giáo điều sai lạc với Kinh Thánh. Kính thưa quý ông bà và anh chị em. Như vậy chúng ta biết một cách tỏ tường rằng người chết không biết gì hết. Và người chết không thể nào hiện về để báo mộng. Hiện về trong một người sống khác để trò chuyện. Chết là nằm yên trong mồ mả và chờ Ngài Chúa phục sinh Cầu Chúa ở cùng quý bà chị em Để chúng ta không bị sai lạc Bởi những cái tư tưởng Liên hệ với người chết Và hiểu rằng người chết có biết Thậm chí nhiều người chết được phong thánh Đây là sự lừa dối rất là quan trọng kính thưa quý ông bà chị em Người chết không thể nào ngay lập tức lên thiên đàng Cũng không thể nào xuống địa ngục mà người chết nằm yên tại chỗ chờ ngày đức chúa giêsu phục lâm. Kính thưa quý ông bà chị em, ai đi theo lẽ thật sẽ được sống lại và sau một ngàn năm thì những người ác những người dữ cũng sẽ được chúa phục sinh để họ nhìn thấy được toàn bộ cảnh tượng và cuối cùng có lửa từ trời tiêu diệt một lần cầu chúa ở cùng chúng ta cầu chúa ban phước cho chúng ta để chúng ta luôn luôn ở trong lẽ thật amen
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội cơ đốc phục lâm thực hiện